Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Pablo testificará de nuevo. Seguía hablando ante ese grupo grande que se había reunido, un grupo de personas prestigiosas, un rey, un gobernante, militares de alto rango, personas prominentes de la ciudad y, además, una multitud de gente. Dios había posicionado a Pablo, quien era un instrumento dispuesto. Y así es como debemos ser todos. Debemos entender que hemos sido comprados con la sangre del Mesías, que hay un llamado para nuestras vidas, que Él es nuestro Señor. Y por eso estamos obligados, con gozo, a participar de su voluntad. Eso es lo que le pasó a Pablo, según él lo ha testificado en su viaje a Damasco. Su vida cambió para siempre. Y ahora, él estaba dando este testimonio, e iba a seguir haciéndolo, hablándole a ese grupo, especialmente al rey Agripa. Quizá recuerden algo. Hace un par de semanas, cuando estábamos por terminar nuestro estudio, Agripa se había enterado de que Pablo estaba en prisión, y le dijo a Festo, que siempre había querido oír a Pablo. Y recuerden que Festo le dijo que, si quería oír a Pablo, a Pablo iba a oír. Y vemos en el texto que, muy a menudo, Pablo se dirigía directamente al rey Agripa. Él sabía de su influencia, la prominencia que él tenía en el imperio romano. Y Pablo entendía la importancia de lo que podía lograrse si ese rey llegaba a la fe. Así que, luego de compartir ese testimonio de su experiencia camino a Damasco y el llamado que recibió de dicha experiencia, Pablo ahora respondía directamente. Busquemos ahora Hechos capítulo 26. Seguiremos desde donde quedamos la semana pasada, en el verso 19. Hechos 26, 19. Pablo hablando dice, de modo que, esta es una palabra que indica una continuación. En vista de esto, hice tal cosa. Esa es la intención de lo que Pablo dice. De modo que, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Esto tiene grandes implicaciones. Primero que todo, Pablo estaba diciendo que había recibido una visión celestial. Y la prueba de eso, dijo él, era el modo en que su vida se había transformado, el cambio en su teología personal. 
¿Cómo pasó de pensar que había que perseguir a los creyentes en el Mesías e ir contra los propósitos de Yeshua, como Él había sido transformado para no estar en contra de eso, sino para ser parte de eso? Fue un cambio poderoso. ¿Y qué lo provocó? Justo lo que dijo aquí. No fui desobediente. ¿A qué? A esa visión celestial. Él quería que ellos entendieran que él estaba respondiendo a una revelación procedente de Dios y Pablo estaba comprometido con eso. Leamos ahora el verso 20. ¿Qué hizo él? Dice aquí, pero primero Damasco y después Jerusalén y por toda la región de Judea y luego a las naciones. ¿Qué hizo él? Es muy importante el orden de lo que está siendo revelado aquí. Muchas veces el orden no es para enseñarnos que hay un orden cronológico específico que debemos aplicar para responderle a Dios. No. A veces, según el contexto, algo está siendo enfatizado. Pero aquí, esto es algo fundamental. Porque como lo dijo Pablo, como lo dijo el Mesías, como lo dijo Yohanan Hamad Bill, Juan el Bautista, todos ellos comenzaron por hablar del arrepentimiento. Recuerden lo que dice Mateo 4.17, cuando el Mesías empezó su primera prédica. Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es fundamental en nuestra transformación. Es allí donde empieza. Así que Pablo pasó por todas esas regiones. Dice aquí, en el verso 20, Primero en Damasco, luego Jerusalén, y toda la región de Judea. Y luego, la implicación es, después de eso, a las naciones, donde él predicó el arrepentimiento, y arrepentimiento también, volviéndose sobre Dios. Hay dos cosas que quiero decir aquí. No dice volverse hacia Dios, sino volverse sobre. Es una palabra de base, de fundamento, pararse sobre algo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Su vida ahora estaba fundamentada en una nueva base. Él estaba parado en un lugar diferente. Y es con el Dios. Allí aparece el artículo definido. Es muy significativo ver en la Escritura que se refieren a Dios como el Dios. Y eso era lo que Pablo estaba enfatizando. Recuerden que la mayoría de las personas que estaban escuchándolo, esa audiencia, eran adoradores de ídolos. Pero Pablo estaba diciendo, solamente hay un Dios, y Él es la base de mi vida. Es sobre Él que yo estoy de pie. Así que Él predicó el arrepentimiento y volverse sobre Dios, y hacer obras, practicar obras dignas de arrepentimiento. Quiero destacar esta palabra, hacer. La traduje también como practicar, porque no es la palabra que normalmente se usa, poeo, que significa hacer algo o fabricar algo. De esta palabra se deriva el vocablo practicar en español, que implica algo continuo. 
no es hacer algo una vez y hasta allí llegó, sino que se refiere a un modo de comportarse, un estilo de vida. Es importante que notemos esto. Este verbo es un participio, por lo que veo que habla de algo que se mantiene en el tiempo. ¿Y qué es eso? Como dijo él, hay una conexión con hacer obras dignas de arrepentimiento. Ahora pasemos al verso 21. Por causa de esto, a mí, y lo diré en el orden en el que aparece en el texto griego, por causa de estas cosas, a mí, los judíos tomaron en el templo y querían, o intentando, hacer qué? Bien, esta palabra creo que sale en la Reina Valera como matar, pero si estudias esta palabra, significa ponerle las manos a alguien, y el prefijo día significa completamente. El deseo de ellos era ejecutarlo. Hemos visto una y otra vez que eso es lo que querían hacer. Pero aquí está el término, ponerle las manos a alguien de manera completa. Ellos lo habían tomado, y creo que sus verdaderas intenciones eran matarlo. Estaban intentando capturarlo. Pero vemos aquí, ¿qué sucedió? Pasemos al verso 22. Este verso realmente aclara muchas cosas porque Pablo se encontraba frente a gobernantes, personas que podrían decirle, Pablo, eres digno de que seas ejecutado. Y podían decidir eso y allí terminaría el asunto. Se acabó. Pablo llegaría a su fin. Pero Pablo les estaba hablando sin sentirse intimidado. No estaba asustado. No estaba lleno de ansiedad y estrés. Porque él lo veía como una oportunidad. Él estaba predicando para hacer que se tomaran decisiones. Y eso es importante. Debes hacer eso mismo. Recuerdo que hace muchos años estaba hablando con una señora mayor y ella estaba considerando el evangelio y yo le hablaba y le hablaba y ella dudaba decía es que no sé pero este es el problema yo nunca le dije debes tomar una decisión vas a rechazar esto y vivir decepcionada para siempre en eterno remordimiento o vas a aceptar este mensaje de buenas noticias y ser cambiada para siempre, y regocijarte en la eterna presencia de Dios. Ese es el meollo del asunto. Y Pablo siempre entendió que él estaba buscando una decisión. Y aun cuando había algunos que querían matarlo, había un testimonio, y esos individuos lo sabrían. ¿Por qué? Si vas un poco más atrás en el texto, verás que, no solo estaba el rey y su hermana, un gobernante y gente prominente. Si prestan atención, verán que también estaban esos capitanes en jefe. ¿Recuerdan? Era un cargo militar que se refería a los que gobernaban sobre más de mil soldados. Es decir, había mucha gente allí. 
y uno de ellos sabía algo, que había una confabulación para matar a Pablo. ¿Recuerdan lo que vimos antes? Vimos que Pablo había sido puesto bajo estrechas medidas de seguridad cuando lo transfirieron de Jerusalén a Cesarea. Pero en realidad no era el hombre quien estaba procurando eso. Pablo iba a reconocer algo. Sigamos leyendo el verso donde quedamos. Verso 22. Por tanto, ayuda yo recibí de Dios hasta este día. Estoy aquí testificando a pequeños y grandes. Lo que Pablo estaba diciendo era, esos que quieren quitarme la vida, eso no es nada nuevo, pero he recibido ayuda una y otra vez, ayuda que he recibido de parte de Dios para librarme de caer en manos de otros. ¿Por qué? Pablo lo dijo aquí mismo para hacer justamente lo que estaba haciendo en ese momento, testificar a pequeños y a grandes. Y noten lo que dice. Pablo constantemente tocaba el tema del mensaje, y lo dijo muy claramente, pues, vemos que dice, nada más siendo dicho de lo que también los profetas habían dicho con respecto a lo que habrá de ser. Y no solo los profetas dijeron lo que habría de ser. ¿Quién más estaba de acuerdo con ellos? Al final del verso está, Moshe, es decir, Moisés. Vemos que Pablo hacía esto muy a menudo. Cuando él hablaba de su vida, al llegar a la fe en el Mesías, en el Mesías Yeshua, ¿qué dijo él? No he dicho nada fuera de... Y dense cuenta de quién era Pablo. Él era un fariseo experto. Él no solo conocía las tradiciones de los ancianos, esa tradición oral que había sido escrita en la época de él, sino que conocía algo más. Él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Él, como dijimos antes, había estudiado de manera diligente. ¿Y qué dijo? Nada de lo que yo estoy diciendo es contrario a los profetas o a Moisés. Cuando me fijo en el modo en que esto está escrito, veo que en las Biblias traducidas han cambiado el orden porque no quieren agregar simplemente el nombre de Moisés al final, pero eso es justo lo que hace la palabra de Dios. Y esta es mi explicación de por qué está estructurado así por inspiración del Espíritu Santo, claro está. Es obvio que Pablo no dijo nada en contra de Moisés. Quiero que oigan eso. Él está testificando. Dijo que ninguna de esas cosas estaban en contra de Moisés. Pero el énfasis está en que ninguna de estas cosas estaba en contra de los profetas tampoco. Y por el modo en que está construida la oración, lo diré de otra manera. El modo en el que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir eso, o bien a Lucas, porque se cree que fue él el autor del libro de Hechos, a que escribiera esto, buscaba hacer un gran énfasis en los profetas. Y a menudo, esto es lo que trato de comunicarles a ustedes, la importancia de la profecía. 
Es con la profecía que logramos tener una perspectiva adecuada de la persona del Mesías Yeshua. Y no solo de su persona, sino también de lo que Él hará, lo que ha hecho, y también lo que hará en el futuro. Una vez más, leamos al final del verso 22. Pablo dijo, Nada fuera de lo que ha sido dicho por los profetas acerca de lo que ellos revelaron sobre lo que habría de ser, y también Moisés. ¿Y qué era eso? Veamos el verso 23. Pablo podía defender eso con facilidad. Un verdadero creyente debe conocer la palabra de Dios con el fin de presentar una defensa. Y Pablo dijo que, al ver la Torá, pero sobre todo, sobre todo, al ver lo que dijeron los profetas, encontramos algo. Encontramos un Mesías sufriente. Muchas de las personas con las que hablo aquí en Israel, en la comunidad judía, eso es algo con lo que ellos luchan. ¿Un Mesías que muere? Ellos están muy familiarizados con las enseñanzas del rabino Moshe Maimónides, el Rambam, quien declaró incorrectamente, declaración que además estaba en conflicto con el propio Talmud, porque él dijo que si se presumía que alguien era candidato a ser el Mesías, pero esa persona moría, eso simplemente lo eliminaba. Pero no es así. De hecho, lo dicho por los profetas exige que el Mesías, el verdadero Mesías, habría de venir y morir, resucitar y regresar. El Talmud permite eso como posibilidad, pero los profetas lo exigen. Por eso él dijo al hablar de los profetas y la ley, es decir, Moisés, que el Mesías padeció. Y de nuevo, no es un Mesías, sino que está con el artículo definido. El Mesías padeció y fue el primero de los resucitados, de la resurrección de los muertos, para que la luz fuera anunciada al pueblo y a las naciones. Presten atención a esto, porque aquí vemos que Pablo estaba revelando nuevamente el orden, primero a Israel y luego a las naciones. Siempre que se habla del pueblo, se refiere al pueblo judío. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento, y debemos reafirmar eso y entenderlo. Ahora pasemos al verso 24. El verso 24 habla de lo que mencioné anteriormente, cuando dije que Pablo había estudiado diligentemente, había estudiado las Escrituras. ¿Y qué es lo que va a decir este gobernante? Miren el verso 24. Estas cosas, él las presentó como defensa. Así que con eso, Pablo estaba defendiendo quién era él, qué había hecho y por qué. ¿Por qué él había cambiado de tal forma? Noten que Festo habló en voz alta y dijo, loco está Pablo. Se usó una frase que podría significar demente. ¿Y por qué Festo pensó que Pablo estaba demente? Él dijo aquí, 
las muchas escrituras tuyas, es decir, eso que has estudiado tanto, tu gran aprendizaje, han causado que te vuelvas demente. Así es como piensan muchos que no son creyentes, que volcarse a la palabra de Dios hará que te vuelvas loco, que una persona debe estar demente para pasar tanto tiempo con este libro. Si ellos supieran, si ellos supieran. Noten lo que Pablo respondió. Si ves el verso 25, es muy significativo. Es por esto que ver las cosas en el idioma original es tan crucial, porque algunos dirían que el nombre Pablo no aparece en esta oración. Una vez más, está el artículo definido, hablando de este, pero la razón por la que el nombre Pablo no aparece allí es para enseñarnos algo. Les hablé hace algunas semanas del Kingdom Hope College. Es un instituto que prepara a las personas para estudiar la Palabra de Dios. Y puedes tomar una clase dictada por el Dr. Leland Riken sobre la Biblia como literatura. Y cuando entiendes los recursos literarios que emplea la Escritura, la Biblia es literatura inspirada por Dios, infundida por Dios, palabra inequívoca de Dios, perfecta, procedente del cielo, pero utiliza recursos para ayudarnos a obtener un correcto entendimiento de su verdad. Por tanto, el hecho de que el nombre de Pablo no aparezca allí, aunque está el artículo definido que está hablando de Pablo específicamente, pero el recurso literario que está empleándose aquí es para enseñarnos que esto es cierto para todo el mundo. ¿Qué es lo que es cierto? Veamos este verso. Él no está loco, dijo él. En este caso, es él mismo quien hablaba. Yo no estoy loco, pero usa el artículo definitivo, él. Dijo, yo no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino la verdad y la templanza de las palabras, es decir, de la Escritura, yo proclamo. Eso es lo que él hacía. Dice, esto no es mío, no es una filosofía que yo tenga, no es una interpretación que yo haya descubierto. No, esta es la promesa. ¿Qué palabra tan importante? Y estamos hablando de una promesa, y vean que la siguiente palabra que usa, yo la traduciría como está en casi todas las Biblias. Templanza. Eso que es consistente. Eso que está basado en la verdad. Es una promesa de veracidad. Y si siguen leyendo, verán que dice, no solo eso, estas son las palabras que yo proclamo. Verso 26. Aquí se vuelve muy preciso. Dice, Pues tú entiendes respecto a esto, tú tienes entendimiento de estas cosas. ¿A quién le está hablando? Oh, rey. Dice, tú entiendes estas cosas de las cuales yo también hablo. Y la palabra que sale aquí, en algunas Biblias, no se toma en cuenta el significado simple de cada palabra. 
Y yo estaba respondiendo junto con mi esposa a un correo electrónico muy interesante que recibimos. Y tiene que ver con la traducción. Y yo, como saben, soy mucho más apreciativo y siento que es mejor tener una traducción palabra por palabra. Ese correo lo envió un amable caballero que dijo, bueno, eso es cuestión de interpretación porque debes elegir la palabra interpretativa. ¿Qué palabra encaja con eso? Y a veces hay varias opiniones y tiene razón. Pero este es el problema. En vez de lidiar solamente con esa única palabra y encontrar su definición correcta, en vez de ir palabra por palabra, si tú vas traduciendo frase por frase, no estás trabajando con las palabras individuales, sino que más bien estarás tomando un conjunto y en vez de decir qué significa esta palabra específica, te pones a ver cómo interpretar ese conjunto, no solo el significado de la palabra, sino la intención. Hay una gran diferencia. Es mucho mejor, y sí, tiene que ver con la debilidad humana. Lo que nosotros elijamos siempre que traducimos es algo inferior al original. Pero es preferible simplemente mirar una palabra individual, viendo el contexto de la Escritura, para encontrar la mejor definición, en lugar de tomar un grupo de palabras y traducirlas a una frase entera para capturar el significado que tú crees que tiene. Porque esto último sería verdaderamente una interpretación, mientras que lo otro es simplemente discernir una definición. Y eso es muy distinto. Por eso tengo una marcada preferencia por una traducción palabra por palabra, más que por una traducción que sea frase por frase, porque eso realmente es parafrasear y no traducir. Bien, leemos aquí que Pablo dijo, «Oh rey, a quien también le hablo», y en algunas Biblias dice «libremente», pero no es «libremente». Es una palabra que significa «valiente», que él hablaba «valientemente», y otra traducción legítima sería confiadamente. Con la palabra libremente se pierde el mensaje. Ese es un ejemplo típico de alguien que lee esto y piensa, bueno, Pablo aquí habló libremente, habló desde su corazón, pero la palabra literal en griego no tiene que ver con hablar libremente, sino con hablar resuelta, valiente y confiadamente. Yo puedo hablar libremente y estar muy equivocado, Pero esta palabra nos habla de la confianza que él tenía en lo que estaba diciendo. Estas cosas son importantes. Una vez más, él dijo, Pues, rey, tú entiendes respecto a las cosas de las cuales también, resueltamente o confiadamente, yo hablo. Y lo que dijo luego en esta parte del verso 26, es difícil traducirlo palabra por palabra. Haré lo mejor que pueda, ya que esta parte en griego es difícil hilarla. Comienza con algo que está oculto, pues eso que es oculto de estas ciertas cosas, dijo él, yo no estoy convencido 
que nada de estas cosas estuvieran puestas en un rincón. ¿Qué trataba de decir? Estaba diciendo, lo que yo te estoy revelando sobre la verdad de los profetas, lo que también testificó Moisés respecto a un Mesías que iba a morir, y la proclamación que lleva al arrepentimiento y volverse a Dios. Todas esas cosas, la resurrección, dijo él, no están ocultas, no las pusieron en un rincón donde no pudieras encontrarlas. Tú sabes sobre esto, tú lo has escuchado, no son extrañas para ti. ¿Y qué más? Bien, pasemos al verso 27. Pablo seguía hablando y se dirigía al rey Agripa, obviamente. Allí también estaba Festo, llamándolo demente. A Festo no le interesaba mucho esta discusión. Él solo estaba buscando una manera racional de pasarle este caso al César en Roma. Pero él recordó que Agripa dijo que quería oír a Pablo. Así que Pablo estaba dirigiendo sus palabras sobre todo a Agripa. Obviamente con el propósito de que todos allí escucharan y también pudiesen responder. Verso 27. Oh rey Agripa, tú crees en los profetas. Sé que tú crees. Vean que no habló de toda la escritura, que claramente es parte de su intención. No consideramos ni elevamos una parte de la escritura sobre otra. Eso estaría mal. Pero Pablo estaba haciendo un énfasis para que entendieran a Yeshua, para que entendieran el programa profético de Dios y qué estaba sucediendo. Son los profetas los que testificaron sobre eso con más fuerza y claridad que los demás autores. Por eso, él le dijo al rey Agripa, «Oh, rey Agripa, a los profetas, tú crees». Yo sé que tú crees. Esta palabra se relaciona con la fe. Verso 28. Pero, y esta es una palabra que significa en contraste con, Pablo dijo, creo que eres creyente, ¿no es así? Pero Agripa le dijo a Pablo, en un corto, y esta palabra significa breve, dentro de poco. Y lo que significa es, ¿crees que en una pequeña cantidad de tiempo? Y aquí la traducción al inglés de la King James, que es la que me gusta, ha fallado muchas veces en este pasaje, porque la palabra que sale aquí, y les invito a que lo investiguen ustedes mismos, es oligó. Y si revisan, oligó significa brevemente, pronto, dentro de poco. ¿Y qué dice la versión King James? Casi. Y eso no encaja con el contexto. Es como si estuviese expresando un deseo de algo, que Pablo casi llevó a este hombre al Señor. Pero no es lo que dice. Si lo lees con cuidado, esto es lo que Agripa le dice a Pablo. Dentro de poco, en un poco tiempo, a mí tú persuades un cristiano ser. Eso es lo que dice literalmente en ese orden. Una vez más, Agripa le dice a Pablo, dentro de poco, en tan poco tiempo, en tan pocas palabras quizás, ¿a mí persuades un cristiano ser? Y vean la respuesta de Pablo. Pero Pablo dijo, 
alabai. Eso es hebreo, no es griego, pero es tal vez la mejor palabra que realmente encaja con la palabra en griego, que significa deseo esto, quisiera esto, quiero que esto se haga realidad. ¿Qué cosa? Que él hubiese aceptado al Mesías. Sigamos leyendo en el verso 29. Pablo dice, Deseo en Dios sea en un poco o en mucho. Pablo le dijo, realmente no me importa cuánto tiempo tome. Es un término de compromiso. Pablo dice, estoy comprometido. Si esto no es tiempo suficiente para ti, hablaré más, me comunicaré contigo, te diré más. Dijo él, sea en un poco o sea en mucho, no solamente tú, refiriéndose al rey, sino también todos los que están escuchándome en este día. Pablo le dijo, no solo se trata de ti, oh rey, también de los demás. Él se estaba dirigiendo a Agripa, pero en su corazón estaban todos los demás que estaban escuchándolo decir esa verdad. Así que Pablo dijo, yo deseo que no solamente tú, sino todos los que, habiéndome escuchado hoy, que ellos se conviertan, y la idea aquí es, del mismo tipo que yo, que ellos tengan la misma perspectiva, el mismo compromiso, la misma fe que yo tengo, excepto una sola cosa, dijo él, excepto estas cadenas. Se diría que estaba usando un poco de humor. Él dijo, ¿saben qué? Yo deseo que todos tengan la misma fe que yo tengo, que sean iguales a mí, pero sin estas cadenas. Bien, eso es casi como un llamado de atención. Deben darse cuenta de que yo no soy digno de estar encadenado. Y ellos iban a estar de acuerdo con eso. Vean cómo termina este pasaje. Pasemos al verso 30. Leemos aquí. Y estas cosas, él dijo, refiriéndose a Pablo, el rey se levantó, y el gobernador y Berenice, y todos los que estaban sentados con ellos. Estos eran los aristócratas, los líderes que estaban allí, tanto militares como los del gobierno. Quizás también la gente prominente de la ciudad que estaba invitada. Bien, sigamos leyendo. Después que él dijo esas cosas, el rey se levantó, y el gobernador, y también Berenice, y los que estaban sentados con ellos, y se retiraron, y hablaron los unos a los otros, diciendo que nada digno de muerte o prisión, es decir, cadenas, este hombre ha practicado o está practicando. Ellos vieron el caso y encontraron que ese hombre no era una amenaza para la sociedad. Él no anda causando daño. No está diciendo algo que específicamente vaya en contra del César. De hecho, él quiere ir donde el César y decirle esas cosas. Él está comprometido con eso por dos razones. Una, él es judío, 
y él conoce las escrituras judías segundo él tuvo esa experiencia con un mesías resucitado y eso lo ha puesto en un nuevo rumbo y está apasionado por eso por eso es tan importante que veamos que pablo no solo habló libremente es decir con tranquilidad sino que él habló confiada valiente y resueltamente con pasión esa palabra transmite esas dos cosas estar confiado en algo y apasionarse por eso y esos individuos vieron eso en pablo y que él no había hecho nada digno de muerte o de cadenas de prisión pasemos ahora al verso 32 pero agripa le dijo a festo se habría podido liberarlo dejarlo libre a este hombre lo diré de nuevo agripa le dijo a festo habríamos podido liberar a este hombre excepto que él ha apelado al césar allí termina este capítulo pero no podemos concluir hasta que entendamos el significado oculto de este texto y les digo oculto porque para mucha gente si están estudiando en el idioma que hablan sea español ruso hebreo o inglés si se estudia esto en cualquier otro idioma que no sea el griego te perderás de algo mi esposa rivka y yo tenemos un buen amigo que vive en san diego california estoy hablando de ronnie julihan y su esposa nikki ellos están ayudándonos a hacer algo él tuvo la idea de hacer un programa de radio llamado perdidos en traducción o lo que se pierde en la traducción me encantó ese nombre y su temática que es mostrar que de hecho hay cosas que se pierden en las traducciones porque leemos esto y decimos ay qué pena pablo pudo haber sido librado no era culpable de nada que ameritase apresarlo o ejecutarlo podríamos haberlo dejado libre él podía haberse ido de aquí pero como él apeló al césar tendrá que ir con el césar cuando vemos esta palabra para haber apelado hay que hacer un estudio y hay cosas como the discovery bible bible study company y otros recursos en los que puedes analizar palabras más de cerca y puedes entender la implicación de la gramática porque si te limitas a ver esa palabra y no la ves en el idioma original y en su construcción gramatical la cual el espíritu santo hizo que tuviera te perderás de algo porque aquí donde dice excepto que él había apelado al césar esa palabra para apelar está en plus cuan perfecto y les he explicado que uno de los matices del plus cuan perfecto tiene que ver con una lejanía esa lejanía puede ser vista como una falta de entendimiento estás en un lugar muy remoto muy lejos 
del entendimiento, de la percepción, de ser capaz de captar lo que está sucediendo aquí. Ellos lo vieron casi como algo desafortunado. Este hombre, Pablo, cometió un error. Nunca debió haber apelado al César, porque de no haberlo hecho, habría salido libre. Pero como lo hizo, tendrá que ir a Roma y todo eso. ¡Qué desafortunado! Así pensaron ellos. Pero la Escritura, debido al tiempo plus cuan perfecto, nos da un entendimiento totalmente diferente. Ellos no lo captaron. Estaban muy lejos de lo que Dios estaba haciendo en este pasaje. ¿Y qué era eso? Dios había puesto en el corazón de Pablo, como vimos anteriormente, hace algunas semanas, que apelara al César. Y uno de los propósitos de eso es que él fuera a Roma. ¿Por qué? Bueno, Roma era el centro del imperio que dominaba gran parte del mundo. Era estratégico. Y yo soy, para ciertas cosas, un poco tacaño. Odio pagar cosas cuando no es necesario pagarlas. Y Pablo, según creo, tenía esa misma tendencia, porque él pudo haber ido a Roma por sus propios medios, pagando el boleto. O también podía apelar y que el imperio romano lo llevara hasta allá. Y no era solamente llegar a Roma. Él también quería una audiencia con el César, de una manera similar que hubiese un evento en el que Pablo pudiese testificar sobre el Evangelio, testificar sobre el Mesías, demostrar el cambio que había ocurrido en su vida. Es decir, piensen en esto. Pablo había sufrido mucho por su fe. Pero solo porque alguien esté dispuesto a sufrir por algo, no significa que eso lo valide. Pero muestra un compromiso. Y muchas veces el compromiso se origina de las convicciones sinceras de la persona. Alguien puede estar sinceramente convencido y estar equivocado. Pero Pablo estaba basando eso en la palabra de Dios. Él estaba basándose en la revelación celestial, tanto en la escrita como también en su experiencia camino a Damasco. Ellos no lo entendieron, pero Pablo quería ir ante el César para que pudiera suceder lo que le había sido anunciado a él allá en Damasco, cuando Ananías oró por Pablo y le profetizó, Pablo, llevarás la palabra de Dios a las naciones, a gobernantes y reyes, Y eso es justo lo que Pablo estaba haciendo. Dios es muy bueno. Dios es muy fiel. Cuando lo buscas en obediencia, cuando vas ante Él en humildad, cuando reconoces que dependes de Él y dices, Dios, lo que sea que quieras que haga, yo lo haré. Y confiaré en que Tú suministres todo lo que necesito. Dios moverá a las personas. Dios manifestará cosas. Dios se mostrará. Él se deleita en mostrarse fiel, en mostrarse como un Dios bendito. Te diré una cosa. Levántate. Eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo. Levántate. Tengo un plan para ti. Tengo un propósito. Él levantó a Pablo sobre sus pies y le dio un llamado. Y si tú estás dispuesto a responder ese llamado... 
Si estás dispuesto a comprometerte ahora, sin conocer cuál será el llamado, pero si dices, Dios, cuenta conmigo, me entrego a esto completo, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo pongo delante de ti. Úsame para lo que tú quieras que yo haga. No importa si es algo grande o pequeño, lo que el mundo piense no importa, o lo que otros perciban de esto. Estoy comprometido de manera confiada y apasionada contigo. Y cerraré diciendo lo siguiente. Un compromiso como ese únicamente es posible cuando has conocido al Mesías, así como Pablo conoció al Mesías en su camino a Damasco. Y te reto, si no eres creyente, pero de algún modo estás escuchando esto ahora mismo, mi consejo para ti, mi más sincero deseo, es que tú digas, Sí, soy pecador. Puedes decirlo ahora mismo. Sí, soy pecador. Y no tengo esperanza. Dios, te he fallado. Me he rebelado contra ti. Puedes decir esas cosas. Dios, te he fallado. Me rebelé contra ti, pero ahora confío en el Mesías. Di eso. Ahora confío en el Mesías, el que murió sobre ese madero, quien entregó su vida y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Lo acepto a Él, lo invito a que sea el Señor de mi vida, y yo quiero servirle. Si confiesas eso, creyendo que eres pecador y confiando en la sangre del Mesías Yeshua para el perdón, recibes, por fe, la gracia de Dios. Y en ese momento, tu nombre queda inscrito en el libro de la vida del Cordero, y nunca será borrado, nunca será borrado. Y puedes tener la seguridad de que estarás en el reino de los cielos. Dios quiere empezar una nueva obra en tu vida, una transformación. Él te pondrá en un rumbo nuevo, un rumbo diferente, y nunca te dejará ni te abandonará. No hay nada mejor que servirle a Dios. Confía en mí. En el bendito nombre del Mesías Yeshua, todos decimos, Amén. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos nuevamente a medianoche en Jerusalén para estudiar la Palabra de Dios y adorarlo. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.